0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on poursuit notre exploration de la rentrée littéraire avec Térébentine, le nouveau roman de Carole Fiv, publié aux éditions Gallimard. Dans ce livre, Carole Fives s'introduit dans le milieu des beaux-arts au début des années 2000, à travers un trio d'amis qui se retrouvent confrontés à un enseignement particulier où l'art conceptuel est mis en relief au détriment du dessin. Avec Thérébontine, l'écrivaine signe un roman où les dictates esthétiques de l'art sont rompus et où le monde moderne semble remplacer peu à peu les aspirations de création du trio d'amis. Mais est-ce que la mort de la peinture est vraiment annoncée C'est de ça dont nous avons parlé avec Carole Fiv, mais pas seulement. Nous avons aussi évoqué la manière singulière dont ce livre est né, de l'expérience de Carole qui a elle-même été étudiante aux Beaux-Arts, encore de la place des artistes féminines dans le monde et le marché de l'art. Bonne écoute Bonjour Carole Bonjour Thomas Alors, ce, ce nouveau roman, qui vient de paraître à, à l'occasion de la rentrée littéraire, il s'appelle donc Térébenthine. Euh, la térébenthine, c'est une résine qui est extraite du pain, qui sert à dissoudre les corps gras pour fabriquer euh, les vernis, la peinture, euh, bon... Oui. Et euh, dans le livre, les Térébentines, c'est aussi le surnom euh, qu'on a donné au début des années 2000 à ce trio d'étudiants au Beaux-Arts. Donc il y a la narratrice, il y a Luc, il y a Lucie. Ils ont entre 18 et 20 ans. Et euh, ce trio, il, euh, il s'escrime à, euh, à faire de la peinture, à l'opposé de ce qu'on appelle aujourd'hui la, euh, la, la performance ou le, le, le concept oui. dont on vante un peu les mérites parfois. Euh, et donc, ce trio, il est même relégué dans les caves de l'école. Le prof de, de peinture est en dépression, il n'a pas été remplacé. Euh, voilà, en bref, le dessin est jugé rétrograde. Le dessin a même disparu du cursus et il mmh. s'apprend euh, en cours du soir euh, hors les murs, comme on pourrait dire. C'est vraiment ce que vous avez ressenti, vous qui avez fait les Beaux-Arts de Lille. Euh, en l'occurrence, cette position presque de, de, bah, de dédain face au dessin au profit de, bah, du conceptuel, disons, pour faire large.
1: Oui, bah avec euh, beaucoup de retard euh, de la France euh, par rapport euh, aux États-Unis ou à d'autres pays, puisque l'art conceptuel, ça fait quand même. Enfin, euh, Duchamp, c'était <rire> le début, 1910, et il euh, y a eu be beaucoup d'art de, de, conceptuel euh, qui a traversé le XXe siècle. Donc, on ouais. pourrait s'attendre à ce qu'au début des années 2000, effectivement, euh, presque euh, un siècle plus tard, on, on en soit sorti. Mais non, je pense qu'effectivement, il y a une grande. Euh, une grande histoire de l'art conceptuel en France, et ce qui me fait dire ce, dans le roman qu'on est plus le pays de la littérature finalement que le pays de l'image, et euh, que depuis les impressionnistes, c'est vrai qu'on a un petit peu d'image à l'impression avec, euh, avec en tout cas le, la peinture, le dessin, l'image en France.
0: Mais Justement, votre, euh, votre écriture dans ce roman, elle est très visuelle nécessairement. Il y a beaucoup de verbes de regard, euh, il y a des couleurs, il y a des textures. Est-ce que ça a été difficile de... De, de, de parler de l'image à travers les mots Est-ce que, finalement, peinture et littérature, c'est un peu un bon mélange euh,
1: Je pensais parce que... je est, en, en tout cas, il qui... euh, y a Luc qui, qui est plutôt dans le, la, le paysage, l'art abstrait, euh, euh, Lucie qui fait des... Euh, plus ou moins des collages et... Euh... Euh, un petit peu à la Raymond Hens qui a des affiches qu'elle qu va, de affiche, qu va arracher dans la rue qu'elle va reproduire, enfin elle va vers le street art en fait hein. ouais. et il euh, y, y a donc la, la narratrice qui pratique la peinture et le portrait donc entre l'écriture finalement euh, et l'art du portrait en peinture euh, je ne sais pas s'il y a tant de différences que ça il y a une attention quand même euh, euh, à la présence, à la personnalité au corps ouais. euh, qui est présente je trouve à la fois, en, qui peut être, ça peut être proche la peinture et, et la littérature pour moi parce
0: que ça n'a pas été une grande difficulté
1: euh, non je vois. trouve ça se complète bien et passer de l'un à l'autre et de décrire... Effectivement, après, ce qui pourrait être un peu saoulant, c'est de décrire longuement euh, dans un roman euh, des peintures, ce qui n'est absolument pas le cas. Hein. Là, on n'est pas du tout dans ce oui, ils, oui, oui. ils sont dans une pratique et on voit plutôt leurs affects par rapport au fait euh, ce qu'ils ressentent quand ils sont en train de peindre, euh, l'impression d'échec qu'on peut avoir quand on rate ou l'impression de réussite et l'impression d'avoir d'un seul coup, d'être envahi par une euphorie, une joie immense, parce qu'on a l'impression d'avoir réussi une toile qui peut être la même quand on a l'impression d'avoir réussi un texte ou, et puis qui, les lendemain quand on revient le matin, est totalement anéanti par voilà, enfin, les hauts et les bas de la vie artistique c'est un peu ce que j'ai essayé et en tout cas les, les affres de la jeune création c'est plutôt ça que j'ai essayé de, de, de retranscrire dans le roman la vie de trois jeunes euh, gens au Beaux-Arts euh, plus que, leur, euh, voilà, plus que ça que la technique de la peinture finalement et d'ailleurs j'ai fait les, les beaux-arts en, en quatrième en cinquième année j'ai pas fait le cursus que, que je raconte dans le roman première année deuxième année troisième année ouais. j'ai plutôt fait j'avais fait fac de philo d'art plastique donc je viens de euh, les beaux-arts je les ai je les fais de façon très différente de, de ce que je raconte dans le livre mais euh, à travers les, 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 les peintres que j'ai rencontrés à travers mon expérience de la peinture aussi puis les deux années que j'ai passées aux beaux-arts en cinquième, quatrième et cinquième année j'ai un petit peu re reconstruit ça en, en fait, le déclencheur de ce livre, ça a été mon, enfin il y a eu deux choses, il y a eu un article dans Beaux Arts Magazine qui est paru l'année dernière, qui disait que j'ai mis au début au début du livre d'ailleurs, qui disait la peinture est morte, non, excusez-moi, c'est le retour de la peinture après que la peinture soit soit disparue des galeries et des expositions depuis plusieurs dizaines d'années, donc le retour de la peinture, ça m'a paru comme une espèce de infernal alors qu'il y a toujours eu des peintes, il y a toujours eu des gens qui peignaient, c'est comme si on les avait enterrés pendant 50 ans. Et il y avait aussi la mort de mon, de mon professeur, euh, moi, de modèle vivant, au Beaux-Arts. Il
0: s'appelait Iskander Nougmanov.
1: Mais bravo, quel travail dans cette. <rire> <rire> oui, c'est ça. Il s'est
0: suicidé avec ouais. euh, sa femme, donc il y a peut-être un, une espèce d'énigme. On ne sait de pas, tout pas ça, du tout ça, mais pas Il s'appelait Natacha Nougmanov. Oui, Natasha
1: Nugmanov. Ouais, tout à fait. Et donc, lui, ouais.
0: quel rôle il a eu dans la rédaction de ce livre
1: c'est-à-dire qu'il y a deux ans, j'ai, en plein été, euh, j'ai une copine qui m'envoie un texto. Moi, ça fait longtemps que j'ai quitté euh, euh, Douai, qui est la ville euh, où j'avais suivi des cours du soir euh, dans l'école des beaux-arts de Douai, qui est une école d'art, où j'avais suivi des, des cours de, de modèles vivants là-bas, il y a très longtemps. Et c'était un très bon prof, un jeune euh, enseignant russe qui avait appris la technique académique en Russie, donc le dessin vraiment très traditionnel, bon. etc. Et euh, moi, faisant les beaux-arts, c'était important pour moi, euh, comme effectivement, le prof des beaux-arts... Était, enfin, au beaux-arts il n'y avait pas de prof de dessin ni de peinture c'était des techniques qui étaient effectivement ouais. jugées rétrogrades donc soit qu'ils soient en dépression, soit que le dessin ne soit pas du tout enseigné donc euh, il y a eu besoin d'aller dans une école municipale finalement pour apprendre à dessiner, c'est quand même dingue et pour pratiquer le modèle vivant
0: et du coup l'art ne peut pas se passer de dessin selon vous
1: euh, en tout cas, l'art figuratif, euh, et même je parle abstrait, en tout cas, moi j'ai eu ce besoin, je pense c'est très important, effectivement, de savoir quand même regarder et le modèle vivant ou, euh, ou le, la nature morte ou, du, ou le dessin de paysage. C'est quand même un apprentissage du regard et je pense que oui. ouais, c'est quand même très c est, c est important pour moi de savoir au moins de connaître le corps humain, de connaître des, certaines bases pour pouvoir effectivement euh, avoir des métiers autour de l'image. Ouais. Ouais.
0: Pour revenir à, à ce professeur et à, et, à, et à cet article dont vous venez de parler, s'il a fallu un, un événement déclencheur, ça veut dire que euh, les sujets dans votre cas s'imposent d'eux-mêmes et ce n'est pas lié à une réflexion, disons, euh, profonde en amont, votre écriture. Parce que je sais que vous oui. étiez en train d'écrire un, un autre livre quand celui-ci, par exemple, s'est imposé, typiquement.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on porte tous des histoires en soi, des histoires, euh, des histoires de famille, des histoires d'amitié, des histoires de, de couple, des histoires de, de... voilà, la, 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 des beaux-arts, de formation, d'apprentissage. C'est surtout un livre d'apprentissage pour moi. Ouais. Voilà, Qu'est-ce qu'on fait dans la vie Quels sont nos choix et Quand on fait les beaux-arts, est-ce qu'on va vraiment être artiste bon, C'est aussi un livre là-dessus. Quand on est jeune, est-ce qu'on s'engage dans la bonne voie euh, ou pas oui, c'est euh, Voilà, c'est ça. Il y, y a vraiment ça qui traverse. Le livre c'est un livre qui est venu euh, que je portais en moi depuis longtemps, puisque ayant fait les beaux arts et ayant été peintre pendant une dizaine d'années euh, avant de euh, que j'écrive un roman euh, sans vraiment euh, que ce soit très. Euh, j'ai écrit en Comme constatant ça. que j'écrivais, mais enfin. sans vraiment vouloir. Enfin, j'avais pas un désir d'être romancière. Je voulais être peintre moi et euh, ayant, ayant vécu tout ça, j'avais déjà écrit un livre jeunesse à l'école des loisirs qui s'appelait Modèle vivant et qui parlait de toute autre chose, mais qui c'était des étudiants en de beaux-arts aussi, mais c'était pas vraiment le sujet du livre, c'était juste, le, on va dire, le décor et là j'avais envie d'y revenir euh, effectivement, la, la mort de ce professeur moi tout de suite j'ai fait, fait une énorme projection quand il s'est pendu, euh, déjà, déjà ça m'a rappelé vraiment le livre de Zola qui s'appelle L'œuvre, où c'est un peintre qui se pend devant sa toile, c'est pour ça que j'ai mis quelques phrases de, de, de ce roman de Zola, où c'est euh, Bon, Zola parle de, de Cézanne et de l'entourage de Cézanne, fin ouais. du 18 siècle, qui vraiment, euh, 19e, pardon, qui vraiment euh, re, voilà, raconte euh, la, la vie d'un peintre qui finit par se pendre devant sa toile. De la même façon, donc de la mort de cet enseignant, j'ai l'impression de, de, de voir ce, ce euh, Claude, qui est le, le, le personnage de, de Zola dans, dans l'œuvre qui finit par se pendre devant sa toile par impuissance, parce qu'il n'arrive pas, pas à faire l'œuvre dont, dont il a l'idée, ouais. qui l'envahit, qui, qui l'a voilà, euh, qu en tête, il n'arrive jamais à la retranscrire. Donc il cherche un idéal, et cette impuissance va le mener à, à la mort. Et euh, là, j'ai fait une énorme projection sur mon enseignant, en me disant, mais pourquoi s'est-il suicidé Et euh, pour moi, c était, c il était dans des questions de peinture, il s'est suicidé pour ça, parce qu'il il il ne vivait ah. pas de son art comme il voulait, etc. Okay. Euh, j'ai vraiment vu ça. Et en fait, en enquêtant un petit peu, il y a sa femme qui était à côté. Euh, L'enquête a été rapidement close parce que euh, ils n'ont n'avaient pas de, de descendance, pas d'enfants, pas de famille en France. Euh, on ne sait pas si c'est euh, un féminicide, si c est, c est voilà. Dire, ouais. on, on, alors, du, du coup, ça m'a moins intéressé de finalement de savoir pourquoi il avait fait ça finalement, ouais. mais euh, comme c'est quelqu'un qui m'avait vraiment marqué dans ma formation, euh, qui était un excellent peintre, un excellent dessinateur, euh, ça a été les déclencheurs du roman quand même, et j'ai projeté dans sa mort euh, ce que j'avais moi à y mettre. Mais, ouais, ouais, bien voilà, sûr. Le travail de romancière. Voilà, c'est ça. <rire> c'est là que le roman a commencé ouais. en fait. Ouais.
0: Et vous le disiez le. Ce livre, c'est un peu un livre d'apprentissage et il devait s'appeler Je serai peintre. Vous avez passé toute l'écriture du, du, du livre avec ce titre en tête et puis bah et puis il a changé, comme tout le monde peut le constater. Comment ça s'est passé ce choix Pourquoi Térébentine Qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est tout simplement votre éditeur ou non non pas du tout. Chose non
1: non euh, mon éditeur était content du titre Je serai peintre. C'était un titre de travail que je trouvais très bien, mais c'est vrai que comme tous les titres de travail, quand on a bossé euh, euh, très longtemps, euh, plusieurs mois, plusieurs années dessus, ça, ça, on ne peut plus le voir en peinture, c'est le cas de le dire, je serais peinte, je n'en pouvais plus de voir ce fichier qui s'ouvrait tous les jours, et euh, à la fin j'ai eu envie de fraîcheur, de nouveauté, et Thérébontine s'est imposée, puisque c'est le nom, euh, voilà, et euh, j'aurais pu très bien utiliser White Spirit, mais c'était déjà utilisé par qui, un autre diluant ah bon de la peinture, oui, de la peinture à l'huile, la White Spirit. Non, non,
0: par qui c'est utilisé ah.
1: Alors, c'est un. Bah, par les non, peintres aussi, pareil, aux Beaux-Arts, on utilise ou du White Spirit ou du Térébantin. Non Théré le hum, titre le li du livre, ouais. c'est euh, Paul Constant, euh, okay. qui est dans le jury du concours d'ailleurs, qui est le concours, euh, je ne sais plus quelle année, euh, et euh, qui, okay. a eu un, qui a eu le concours avec un, un roman qui s'appelait White Spirit, et euh, mais qui ne parle pas du tout de peinture pour les mais du coup, c'était déjà pris. Et Térébantin, je trouvais ça, assez, ça aussi un petit clin d'œil assez retonine de Houellebecq, je trouvais que c'était un titre assez. Euh, assez euh, contemporain, voilà. Et Puis ça, ça,
0: il ça, y a une odeur qui reste Voilà, donc pourquoi, pas, pourquoi pas, ce livre finalement <rire>
1: Voilà, tout à fait.
0: Dans ce livre, il y a le trio dont on parlait tout à l'heure, qui, euh, qui, incarne cette histoire. Il y a donc il y a Luc qui est le plus, le plus incarné, disons, qui, des trois, euh, qui fait lui-même ses, ses châssis, euh, qui voilà. Il y a euh, Lucie qui fait donc euh, qui pratique cette espèce de détournement d'image. Et il euh, y a la narratrice donc, qui est plus tournée vers le portrait. Et la spécificité pardon, de, la, de la narration, c'est que ce livre est raconté à la deuxième personne. Vous employez donc le tu. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer ce dispositif Est-ce qu'il y, est qu y a une vraie démarche derrière, je suppose
1: Oui, oui c'est un tu qui s'adresse euh, à la fois... à euh au, euh, au lecteur que j'essaie d'impliquer dans, ouais. dans cette histoire de um, première année, deuxième année, troisième année de Beaux-Arts, donc ce, ce parcours des Beaux-Arts, parce que je me dis qu'il y a quand même peut-être, je sais pas, j'avais cette idée qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient découvrir la vie des étudiants aux Beaux-Arts de l'intérieur, et je voulais, voilà, c'est vraiment une façon d'impliquer le lecteur, et c'est aussi un tu qui s'adresse forcément euh, eh bien... Euh, qui devient parfois un « nous », d'ailleurs, euh, ou un ouais. « on », qui s'ouvre un petit peu, voilà, qui s'adresse vraiment à cette étudiante au Beaux-Arts, la narratrice, euh, à l'étudiante que j'ai été aussi, mais euh, voilà, qui n'est euh, qui pas exactement celle que je décris. Euh, C'est vrai que souvent, on essaye, euh, quand on écrit euh, différents, euh, différents pronoms, comme ça, à voir ce qui va vraiment fonctionner. Et je l'avais commencé en « tu », moins que pour d'autres romans. Il y a des romans où vraiment la, la, le problème de la personne était... Euh, Hyper long, enfin, c'est trouver le dispositif, enfin, la, la bonne ouais. entrée avec le pronom, c'est très, très, très mon, Par exemple, pour tenir jusqu'à l'aube, j'ai changé plusieurs fois en jeu, en tu, en elle, enfin, c'était très, très compliqué. Peut-être aussi le temps, je sais pas. Voilà, c'est ça. Et euh, bon, et là, le tu, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas mal aujourd'hui, donc je, je me disais, zut, c'est peut être un effet de mode, etc. Mais ça fonctionnait quand même assez bien, finalement, avec ce personnage. C'est oui, ce qui fonctionnait le mieux, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Alors, page 33, exactement. Vous, euh, vous posez cette question comment créer à l'ère du soupçon est-ce que déjà vous, vous savez répondre oui. à cette question et qu'est-ce que c'est que l'ère du soupçon exactement qui, 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 distille, qui est un peu distillé dans tout ce livre en fait
1: oui là c'est un parallèle que je fais parce que plus je parle de peinture et plus je parle de, finalement d'écriture ou de littérature okay. à la fin d'ailleurs là... La narratrice devient écrivain euh, parce que l'ère du soupçon, bah pour moi, c'est d'abord Nathalie Sarraute, bien sûr, et euh, c'est euh, un soupçon par rapport à la littérature classique hein, et euh, une remise en question des bases de la littérature classique. Bon, Je n'ai pas fait d'études de lettres, mais bon pour avoir lu Sarraute, euh, c'est la remise en question du personnage, de la, de la narration et euh, de la linéarité linéarité, la narration, ça. Et ouais. on, on pourrait dire que dans tous les dans tous les domaines des arts, euh, ce, cette ère du soupçon a, a traversé le XXe siècle bon, et l'après-guerre en tout cas lentre guerres puis laprès guerre, avec une remise en question euh, des, codes, des codes aussi de la peinture, bien sûr, avec une déconstruction, la peinture qui est devenue quelque chose d'un art bien bourgeois, et, et donc l'ère du soupçon par rapport à l'image, à la représentation classique avec Picasso, etc. On, enfin, la, la peinture a aussi vécu son air du soupçon, en fait, peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus longuement dans le XXe siècle. Et, euh, et cette impression moi, que j'avais, euh, quand, enfin, quand les narrateurs et que j'ai eu moi, quand je pratiquais les Beaux-Arts, de euh, d'être toujours dans une dans un art de, dans l'humour dans le second degré et de ne plus mmh. pouvoir pratiquer un art de façon euh naïf, voilà, ou de façon okay. de plus pouvoir, euh, une attitude euh, on est tout de suite jugé comme euh, romantique ou pathétique, enfin, voilà, dans, toujours dans, il faut montrer qu'on qu 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 sait être drôle, qu'on sait avoir du second degré, et est, on est beaucoup dans, cette, dans cet air-là aujourd'hui, qu'on sait jouer avec l'écho de la narration, voilà, bon ça c'est intériorisé pour tout le monde, je pense, oui. ouais. mais des fois un peu trop, pour, en tout cas pour les arts plastiques, je trouve que des fois aussi ça peut être aussi au dépend d'une d'un art qui serait vraiment euh, expressif ou de quelque chose qui... Euh, qui... On n'est pas tout le temps non plus dans la vie, dans le second degré, dans le, 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 qui, qui est plus de l'ordre ah, de l'intelligence, de l'humour. Voilà, l'art, c'est pas que l'intelligence, c'est pas que l'humour, c'est aussi autre chose, c'est aussi l'émotion. Et euh, c'est quelque chose de... Moi, que je cherche quand je lis un roman, que je cherche quand je vais dans une expo, et je trouve que euh, c'est pas toujours évident. De... Voilà, je... <rire> Okay, c'est de ça dont je parle. Ouais. Bon, J'essaye de parler en tout cas.
0: Alors, l'art c'est l'émotion, mais c'est aussi euh, les références. Ce livre en est bourré à certains moments. J'ai même appris à connaître certaines artistes féminines que je connaissais pas, car on a coutume de le dire. Concernant la place des femmes dans l'art, il y a ce constat 85% des nus exposés au Louvre sont féminins, mais moins de 5% des artistes sont des femmes.
1: Au Louvre et dans le, au MOMA, enfin dans certains liens, oui. Euh... Ouais. ouais c'est ça. Oui, 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 oui. OK. Non, non, mais... <rire> oui.
0: Et je, en fait, je me demandais juste quelles sont vos inspirations et vos références à vous
1: euh... Déjà. Artistiquement... Ouais. En... Après, en... après avoir en...
0: lu ces pages de bourré de références, comme je disais tout oui. à l'heure, d'artistes féminines. Je me demandais, ben, est-ce que oui. déjà c'est les siennes J'imagine peut-être pas toutes, je oui, sais oui. pas. Mais...
1: Alors là, euh, cette phrase, euh, 85% des œuvres au Louvre et ouais. au Roma, euh, puis un troisième musée, je pense, aussi, sont euh, non, à Londres, sont euh, des œuvres faites euh, par... Euh, enfin, ou des, rendent des nus féminins ils sont faites par, C'est les Guerilla Girls, donc c'est un collectif euh, d'artistes américaines hein, qui, dans les années euh, 80, euh, ont euh, affiché des phrases comme ça très, et se, se déguisaient, elles, avec un petit peu comme on, on pourrait dire la barbe en France aujourd'hui, les femmes qui ont repris ça, voilà, pour mmh. euh, montrer euh, vraiment euh, euh, quelque chose qui était invisible jusqu'ici, qui était une, une absence des femmes de la, dans l'art euh, contemporain, enfin, contemporain des années ouais. 80, voilà. Et euh, pour vraiment montrer les choses qui, qui, qui n'avaient l'air de choquer personne. Donc euh, euh, c'était des phrases qui étaient comme ça affichées partout. Après mes autres références, il euh, bah y en a énormément... Euh j'ai des références assez euh, classiques pour la deuxième partie du XXe siècle. Hein, Cindy Sherman pour la photographie, la performance. Euh, en peinture, je parle beaucoup de Marlène Dumas, qui est quelqu'un qui m'a énormément marqué, qui est pour moi une des, une des grandes peintres. Qui, euh, là, qui a d'ailleurs une grosse reconnaissance aujourd'hui. Après, il y a, y, a, y, a, y a des femmes, il y a aussi des hommes. Il y a aussi Luc Toymans en peinture. Euh, il voilà, y a, y a beaucoup d énormément d'artistes euh, 1970, 80, 90 qui m'ont marqué, puisque c'était mes années. Euh, Enfin, les, je suis arrivée euh, à la fin du XXe siècle, mais en tout cas, ouais. euh, voilà, c'était les artistes qui me précédaient. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que, euh, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que le milieu de l'art, c'est un, un milieu à ce point machiste, comme, euh, comme on se l'imagine, et comme vous le décrivez aussi
1: euh, Ce que je décris, c'est qu'on sont, ce sont est dans une école d'art, donc il y a beaucoup de filles euh, dans ouais. cette école d'art, ce qui était le cas quand j'étais au Beaux-Arts de Tourcoing. Mmh. Euh, une majorité de filles, et finalement, un enseignant qui nous montre beaucoup d'œuvres... Euh, Enfin, majorité d'œuvres euh, masculines. Hmm. Comme si le statut d'artiste était réservé encore euh, au début des, du 21e siècle euh, aux hommes. Et ce qui est une réalité. Euh, Puisqu'effectivement, ben... euh, on voit beaucoup plus d'hommes encore exposés aujourd'hui euh, dans les galeries et dans les, et dans les musées et dans les foires que de femmes. Et euh, bon, là, il y euh, voilà, C'était une façon de, sou... de décrire une réalité qui est, qui est violente pour en fait, les est femmes. C'est voilà. une réalité aussi. Ça n'a rien de féministe, c'est juste mettre le doigt sur une réalité, dire les choses et les constater, c'est rien d'autre pour moi.
0: C'est rien d'autre, vous n'êtes pas... Euh... Parce que je sens que dans chacun de vos écrits, il y a toujours ce petit, euh, ce petit ADN féministe, disons, peut-être ne serait-ce qu'avec le dernier, tenir jusqu'à l'aube qui est l'histoire de cette mère célibataire qui... Euh... Bah, qui s'occupe jour et nuit de son enfant euh, oui, malgré oui. malgré malgré le travail malgré la vie finalement euh, oui voilà je me demandais tout simplement si il euh, n'y avait pas cette espèce de quand même de petits, de petits combats
1: bah, oui, c'est un combat... Euh, ce qui n'est pas le cas qui, de oui, tous c'est ça, oui, oui, ça. Bien sûr, euh, disons que ça n'a rien de militant, mais ouais. euh, c'est quelque chose que, simplement en décrivant euh, la réalité des mères célibataires aujourd'hui, euh, en décrivant la réalité euh, des femmes artistes aujourd'hui, mmh. euh, en tout cas au début du XXIe siècle, du 21e siècle euh, je me rends compte qu'il y, y a une violence inouïe dans, dans cette condition, et effectivement... Euh, ça, ça devient euh, quelque chose de, de douloureux à raconter, parce que c'est douloureux de dire que c'est les femmes qui portent encore euh, beaucoup le poids de la vie familiale, c'est douloureux de dire que les femmes sont encore beaucoup invisibles dans, les, dans des lieux où on est exposé, un hein, lieu d'exposition, une de salle ouais. d'expression. c'est tout. Ouais.
0: Vous avez le sentiment d'avoir de, euh, des armes, d'être outil en tant qu'écrivaine, de, de, de pouvoir partir au combat s'il le faut
1: euh, oui, oui, moi, mon, 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 mon arme, effectivement, ce serait le, le stylo, c'est tout, mais... Euh, c'est ouais. plus la
0: peinture euh, La
1: peinture, aujourd'hui <rire> Oui,
0: parce que vous l'avez dit... <rire> J'adorerais,
1: mais là, vous en ce moment, je n'ai pas de temps pour peindre, oui, mais, évidemment, mais euh, c'est vrai que... Euh, c'est vrai qu'on je, je, euh, est vraiment dans une démarche aujourd'hui aussi pour l'art pour la, aujourd'hui. Oui, il faut tout le temps... Enfin, j'ai que des amis illustrateurs ou peintres. Hein, j'ai très peu d'amis auteurs. Oui, ah. oui, ouais, je suis encore dans, bah, dans ce milieu-là, qui est mon ouais, milieu ouais, d'origine, en fait. Et, euh, euh, non, non, moi, je ne peins plus aujourd'hui. J'aimerais bien y revenir par le biais de l'illustration euh, ou de la, effectivement de la peinture, mais euh, je m'en suis quand même pas mal éloignée. Euh, mais euh, voilà.
0: Dans le livre, pour tout encouragement, euh, Vera Mornay qui est la prof de pratique artistique, il me semble, dans le livre.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Il explique, euh, elle explique à euh, ouais. la narratrice qu'un bon peintre est un peintre mort. Donc, un tel enseignement, ça conduit à des drames. <rire> Mais surtout, ça pose la question de, de la manière dont on enseigne, enseigne l'art. Quel, quel prisme Et vous qui avez été élève Est-ce que vous avez une idée là-dessus, de comment l'enseigner cet art
1: Effectivement, c'est tout un paradoxe d'enseigner l'art. Parce que l'art, c'est quand même l'originalité. Euh, la création, c'est quelque chose qui n'existe. Enfin, c'est créer un monde qui n'existe pas. Donc, c'est très compliqué de l'enseigner. Oui, mais c'est pas, à...
0: pas des maths, quoi. On le voit très bien euh, en fonction des, des, des peintres qu'on choisit d'enseigner, etc. Quoi.
1: Exactement. Donc, après, il y a différentes façons de l'enseigner. Au Beaux-Arts de Paris, c'est par l'imitation, puisqu'on rentre dans l'atelier d'un peintre euh, mmh. en général ou d'un artiste qui a une petite réputation. Et c'est en limitant qu'on qu'on qu apprend, euh, ce qui est une manière assez classique finalement d'apprendre, et dans les écoles d'art euh, qui sont euh, en province en France aujourd'hui, on n'apprend plus de toute façon, c'est pas du tout comme à Paris. On apprend, voilà, en, chacun un, un box, un atelier, et puis les profs, ouais. différents profs passent et viennent voir, puis on apprend aussi surtout au contact des autres élèves, euh, voilà, et on a des, des enseignants qui viennent nous euh, critiquer, Et il y a aussi une demande très forte qui est faite de la part des enseignants aujourd'hui, euh, qui est une demande aussi du marché de l'art, de savoir justifier son travail, donc ça j'en parle un peu dans okay. le livre, d'avoir vraiment une démarche théorique approfondie par rapport à son travail, ce qui est... on n'est plus dans, dans un art brut en tout cas, enfin, on, est pas... on est vraiment dans un art qui est très conscient de lui-même, Pense parfois trop conscient de lui-même, parce que voilà, il y a des, des, des projets artistiques ou des, des galeries qui vont plus accepter des gens pratiquement sur le, la façon dont quelqu'un va défendre son travail, va en parler ou va savoir le, le vendre. Le pitch, ou le, voilà, on est vraiment dans cette le, ère le du concept. pitch et voilà, du concept, voilà, que cette ère du. Euh, voilà, que que de, de montrer vraiment ce qu'on montre finalement dans un travail plastique, mais qu'importe quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que l'art conceptuel, c'était euh, 1970-1980, mais on, on y est encore. <rire> voilà, c'est ça qui me chagrine euh, un peu.
0: Vous qui êtes plus outillé que moi en tout cas, ouais. euh, qui êtes plus, euh, plus au fait aussi de ce que, de ce que représente l'art aujourd'hui, comment vous l'envisagez, son évolution au fil des, des dix prochaines années Dix prochaines années peut-être Plus Je ne sais pas.
1: Euh, l'art, le, ouais. le monde de l'art bah, la, la, alors je sais pas à si partir le... de
0: l'art contemporain qu qui existe aujourd'hui typiquement
1: oui euh, bah, je trouve qu'il y a des choses euh, quand même assez intéressantes dans l'ouverture euh, culturelle enfin, vraiment, il y a un art qui s'ouvre euh, aux autres pays aux autres euh, mmh. euh, cultures et ça c'est quand même assez intéressant euh, ça enrichit beaucoup l'art franco-français ou l'art euh, Enfin, là, on a vraiment une ouverture aujourd'hui, une porosité euh, aux nouvelles cultures, donc ça, je trouve ça très intéressant. Euh, bon, C'est la mondialisation et tout, mais pour, pour le, ça enrichit beaucoup. Ouais. Euh, après, mais il euh, y a un art aussi qui est très sensible aujourd'hui aux sciences sociales, euh, à tout ce qui est... Euh, voilà, est donc on est vraiment dans cette évolution-là. Et il euh, y a un retour de la peinture à je, je trouve ça chouette, mais euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup de peinture aujourd'hui dans les foires, dans les galeries. J'espère que c'est pas juste un retour euh, commercial, parce que la peinture est un objet qui se vend quand même bien aujourd'hui. Mais il y a toujours des grands peintres, d'immenses peintres. Je pense que la peinture, euh, comme la littérature, n'a pas dit son dernier mot. <rire> et que et euh, voilà. Et donc euh, j'espère que, enfin, en tout cas pour euh, moi, c'est ce que j'aime vraiment, c'est la peinture et l'image, et, et qu'on va continuer ouais. à avoir de nouvelles images. Euh, Peinte aussi.
0: Ok, j'espère aussi. <rire> euh, et puis, bah, la petite dernière question que je pose à tout le monde, à la fin de l'entretien, est-ce que récemment, vous avez eu un coup de cœur culturel ou, ou plusieurs
1: Alors, je suis allée au mois d'août visiter une exposition au musée de, de la vie romantique euh, à Paris, à près de Pigalle, euh, une exposition qui s'appelait « Cœur ». Sur le thème de, voilà, de, de... Bon, c'était Coeur, euh... <rire> Musée de la Vie Romantique. Donc je trouvais que c'était très intéressant parce que c'est une exposition, qui... il n'y a pas une salle d'exposition qui est à part dans le Musée de la Vie Romantique que je ne connaissais pas et qui est magnifique, est euh, super... qui est un super beau musée avec des su un super jardin. Euh, et il y a des... Euh... les œuvres euh, de l'exposition euh, cœur euh, sont de... Euh, distillées dans toute euh, la collection permanente du musée, donc euh, on revisite en même ouais. temps le musée, elles sont très bien euh, situées dans le musée je trouvais ça assez passionnant euh, y il y, y avait de la peinture, il y avait François Petrovitch pour une artiste que j'adore euh, qui était là, il y avait euh, Marc Molk euh, un, un jeune peintre que j'aime bien. Il y avait plein, plein de de, 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 de peintures dont j'ai oublié les noms des peintres, mais plein de jeunes peintres. Euh, ben, je trouvais ça très intéressant. Des installations, il y avait des, des œuvres de Sophical. Je trouvais cette exposition géniale.
0: Et c'est prolongé jusqu'au 13 septembre. Donc, voilà. euh, on y est.
1: Voilà. Ah, oui.
0: Si, si, on y est. On, y, on peut on encore est, y euh, aller. On est le 3 aujourd'hui.
1: D'accord. <rire> Et euh, après, euh, j'ai lu, il y a très dernièrement, un livre de Serge Toubiana qui s'appelle Les bouées jaunes et qui parle euh, d'une auteure que j'adore, euh, qui est décédée malheureusement aujourd'hui, qui s'appelait Emmanuel Bernheim. Et euh, c'est une auteure dont, qui, a fait très peu, qui a fait cinq ou six livres, et, et très courts, mais qui m'ont énormément marquée. Euh, primédicis, je ne sais plus quelle année. Et euh, c'était son compagnon. Et en parlant d'elle dans Les Bouées jaunes, il parle aussi de sa façon d'écrire, de son monde, de sa façon d'être. Et ça m'a ah, vraiment enrichi ça. pour moi l'approche du travail d'Emmanuel Bernheim. Ouais. J'ai vraiment adoré ce livre.
0: OK. Et il est sorti, il est déjà en poche, donc il est sorti. Euh...
1: Voilà, il est sorti il y a 2-3 ans. Ouais. Euh, et là, il est en folio euh, depuis euh, cette année.
0: Ouais. OK. Et eh bien, super. Merci vous. beaucoup. Carole. Merci à vous. Et eh bien voilà, la quille, c'est terminé, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.